0: V vítam Jana Voľka, Vitaj. A silového a kondičného špecialistu Tomáša Mihalika. Vitaj. Ja sa volám Michal Červený, ja som reporter Denní KN. S Tomášom som sa posledné roky rozprával, aby sme mohli vydať knihu rozhovorov, ktorá sa volá Pohybie liek a ktorá vychádza práve v týchto dňoch. Jej súčasťou je aj tento rozhovor s Janom Volkom, ktorý momentálne s Tomášom spolupracuje. Tak začal by som otázkou, Jano, že koncom mája 2022 minulého roka teda konzom maja 2022 si sa zranil, keď si nedokončil preteky v Rakúskom v sankt A čo sa tam vtedy stalo a čo potom nasledovalo?
1: Tak v podstate už v rozbehu na stovke som zacítil taký jemný ťah v, myslím, že v ľavom hamstringu, tej vnútornej časti, no a zvažovali sme, či ísť v finálový beh alebo nie, ale bol som presvedčený, že to zvládnem a že to nebude nič vážne. Aj som to zvládol, aj to bolo v celkom solidnom čase, pokiaľ si pamätám, tuším nejakých 10-26, čo bolo za posledné 2-3 roky naozaj dobrý výkon. No len teda nejakým spôsobom to aj zabolelo jemne a ďalší deň teda sonografické vyšetrenie ukázalo, že je tam jemná trhlina. Tak sme si s trénermi a s celým týmom povedali, že zase sa to znovu zopakuje. Zase, lebo v podstate predchádzajúce dve alebo tri letné sezóny sa stalo toto zranenie hamstringu pravidelným. A e, tak už sme nejak tak zase začali riešiť, čo a ako do Prahy za našou doktorkou Karolínou lebovou a lietať. A e, úplnou náhodou, alebo tak náhodou, čo po, ťažko povedať, či náhodou, Naďka aj s Robom išli e, na v podstate prednášku, ktorú mal Hank Krajnhoff u Romana Schwantnera v Fit Factory. A z okolností sa tam teda stretli aj s Tomím a nejak teda nadviazali, nadviazali reč o tom, že čo a ako, čo, čo robiť, ako to nejako zlepšiť. Takisto aj Hank nejaké postrehy v podstate posunul ďalej. A tak nejak sa začala tá naša spolupráca. Najprv teda som len robil nejaké cvičenia, ktoré nám Tomi odporučil. A potom sme sa teda rozhodli, že to vyskúšame normálne naplno celý ten protokol aj s, s výškom silovej prípravy a uh, ten zvíšok príbehu je celkom známy a celkom uh-huh. dobre sa to podarilo.
0: Ak to sa dostaneme, a tu máš tak skús povedať, že čo ste začali robiť, alebo ty si tam vstúpila, a čo si, čo si im povedal, čo treba robiť?
2: Tak ono, long story short, že voláte v nedeľu nátka bendová respektíve neznáme číslo. Dobrý den, tu je Naďa Bendová, ešte sme si vykali vtedy a že teda akože sme riešili sme sa nejaké rozhovory ohľadom toho Jankového hamstringu a tak ďalej. Tak ja som bol veľmi poctený, že teda sa mi ozvala a teda, že chcú vyskúšať nejaké veci. Tak sme to prebrali, nejakú analýzu, potom som išiel za nimi. Na tréning. Tam sme len sedeli, spísali sme všetky možné zranenia, ktoré vlastne už Janko mal v predchádzajúcej dobe, čo bolo veľmi dôležité spraviť takúto vlastne hĺbkovú analýzu tých zranení, pretože te, väčšinou tie zranenia spolu nejakým spôsobom súvisia sa hovorí, že reťaz je len tak silná, ako je jej najslabšia súčasť a niekedy tie veci jednoducho uh, my nevidíme úplne, ale možno tam už nejaké veci naznačujú, že niečo v budúcnosti môže byť nejaký problém. Existujú na to rôzne testy, buď biomechanické, silové a iné a tak ďalej. To možno preruším,
0: že teda objavil si niečo v nejakom reťazni.
2: Ja to vždy opisujem, že dal som si proste všetky tie jankové zranenia na papier ich nejakých, v jakých cykloch, ročných obdobiach, v rámci prípravy, teda v ktorej časti tej prípravy to bolo, či to bola halová, či to bola teda už vonku outdoor sezona, v ktorej čas, v ktorom mesiaci a bla, bla, bla. A teraz som tam začal hľadať súvislosti. To bola tá najhlavnejšia taká tá, že OK, čo môže ten byť ten hlavný faktor toho, že... To, že niekto teraz má posilnenie hamstringy, akože je akože fajn východisko, ale môže tam byť do toho um, zainteresovaných viacerých faktorov. Hej, a tých faktorov je strašne moc veľa. Je tam faktor únavy, je tam koľko metrov uh, nabehaných v plnej alebo respektíve maximálnej rýchlosti, v aký objem zaťaženia, aká regenerácia, aká sila je samozrejme tých svalov rôznych typov, svalových režimov. Nechcem zacházať do detailov tej fyziológie, ale je tam mnoho, mnoho vecí. A keď tu analýzu aj akože aj s Robom, aj s celým tým týmom sme začali riešiť, tak my si povedali, OK, budeme sa sústrediť teraz na tieto veci. To znamená na zlepšenie mechaniky alebo zapojenia tých svalov a v určitých, v určitých nejakých režimoch a to som si myslel, že to bude tá najhlavnejšia najhlavnejšia vec. A keďže to zafungovalo kvázi a jak Janko povedal, že ten príbeh je už potom, že sa tu podaril, tak sme nadvezali tú spoluprácu po tom, že budem teda sa venovať aj tej silovej príprave ako, a, a, ako celku a som taký vlastne konzultant v rámci toho, toho jeho širokého, širokého týmu.
0: Ten príbeh sa teda dokončil tak, že si išiel na maestrovstvo Európy vonku do Mnichova skončil si čtvrtý, čo je vlastne slovenský maximum. A v semifinále si vyrovnal slovenský rekord svoj vlastný. A si to za najväčší úspech kariéry? V tom momente, krátko potom, aj keď si bol teda majster Európy v hale na 60, tak teraz... Bol to teda najväčší úspech, alebo nebol?
1: Ja si myslím, že áno, stále, pretože mm-hmm. to, v akej konkurencii sa to podarilo a v podstate je to stovka vonku, čo je ako keby kráľovská disciplína, či už európskej alebo aj svetovej atletiky a teda aspoň šprintoch. A v tom prípade sa to dá označiť mm-hmm. ako najväčší úspech kariéry, aj, tak, aj keď to teda nie je medaila, nie je to... V podstate žiadne, žiadny kov, ale pre mňa to má veľmi uh, bu- porovnateľnú a myslím, že väčšiu hodnotu mm. ako titul majstra Európy.
0: Takže si tam bol jediný bežec uh, biele pleti a uh, to si ako vysvetľuje, že sa ti to podarilo?
1: <laughs> tak uh, na to si už nejakým spôsobom pomaličky zvykám, že aj v tých halových sezónach to proste tak bolo. a Neviem, asi som dostal dostatočné množstvo talentu a skvelých ľudí okolo seba, respektíve určite skvelých ľudí okolo seba, ktorí mi k tomu pomáhajú. A jednoducho ja stále hovorím, že je to nie môj úspech, ale úspech týmu a všetkých ľudí okolo mňa.
0: Tomáš, z vedeckej stránky je to taká anomália, že Belloch dokáže takto rýchlo, rýchlo učekať, aspoň teda na tej európskej úrovni, že špička?
2: Bol taký ruský, v podstate bežec Valery Borozov, ktorý, ktorý bol jeden z posledných, myslím, že bieli, ktorí urobili veľké úspechy na Olympiáde. Potom tá história už si pomaly Bellocha nepamätá hmm. veľmi rýchleho. Akože môže, sa tý, môže to byť anomália, že jednoducho tých, ako Janko hovoril, že väčší podiel tých rýchlych svalových vlákien ktorí ťa predurčujú proste k rýchlej kontrakcii a výbušnosti a s tým sa musíš proste nejakým spôsobom národiť. Ty ich môžeš rozvinúť, možno o nejakých 10%, ale keď nemáš tú vlohu, tak jednoducho to nikdy nepôjde. Veľmi podobné je to aj v tom opozitnom svete vytrvalostnom, tiež Peťo Sagan má, neviem, či 86 v maximálnom potrebu kyslíka. A ja sa pamätám, Viktor Bielík, známy fyziológ, keď raz nám v škole povedal, že keď ho nepokazia, tak ešte budeme o ňom veľa počuť. Mm. No a to povedal ešte vtedy, keď Peťo Sagan akorát vôbec podpísal svoj prvý profesionálny kontrakt a zase je história poznať, lebo tá storia, ako, ako pokračovala. Takže sú naozaj tí športovci, ktorí musia byť geneticky predurčení. Už to tak dneska je, ale je to stále tvrdý tréning, je to stále odriekanie, je to, ľudia si možno nedokážu predstaviť, koľko obety za tým je, cestovania tvrdých tréningov, obmedzovania sa v stráve, pády, kedy sa musíte mentálne pozbierať úplne z tých najspodnejších, proste z tej najspodnejšej podlahy a jednoducho toto je niečo, čo, čo vtedy robí šampióna, šampiónom. Takže ja, keď som vôbec mal tú možnosť, že s Jankom spolupracovať, keď to tak poviem, tak neviem, či som nebol ja viac spotený pri tých prvých tréningoch ako on. Cítil som úžasnú zodpovednosť a rešpekt a aj dneska to tak je, že proste nie je to pre mňa obyčajný obyčajný tréning, keď ho chcete. Tak, so že... <laughs> Takže ako človek si to nesmerne váži, lebo vie, že takéto veci sa nestávajú každý deň a nie sú úplne uh, samozrejme, aby si mohol spolupracovať uh, s najlepším šplinterom možno slovenskej histórie. Vráťme uh, sa ešte k tomu zraneniu. Uh, ako si teda
0: ty vysvetľuješ, že, že k nemu prichádzalo a vlastne odtedy už k nemu neprišlo?
1: Tak uh, hm. zatiaľ... Neviem, zaklopať alebo čo, ale zatiaľ... Už je leto
0: a nie je to, čiže...
1: Nie, no. veď to je to, že asi, teda pravdepodobne sme prišli uh, v spolupráci s Tomim na to, uh, čo bol problém a jednoducho tie hamstringy asi boli príliš slabé a nepovedal by som, že krátke, lebo ja som dosť veľkú časť menoval aj stretchingu, aj regenerácii a tohto, tomuto celému, ale pravdepodobne boli slabé. My sme už tuto, tento problém riešili aj predtým a v podstate aj, aj Naďka s Robom sa o to starali, ale vždy tam možno nejaký, niečo tam možno chýbalo, nejaký ten záverečný, to záverečný puzzle do celej skladačky, na to, aby sa to nestalo skôr alebo aby sme tomu prediš, predišli skôr. Ale odvtedy to je naozaj v poriadku a boli aj iné veci, ale tak tie boleli aj do vtedy. A
0: to, čo znamenalo, že si potom dával väčšie záťaže pri cvičení zadného stejného svalu, alebo viac drepe, alebo ako sa tomu predstaviť?
1: E, tak v podstate on sa to testuje excentrickými testami, hm, to by asi teda určite to mi vedelo viac povedať, hm. ja. ale my sme v podstate už predtým robili testy s Romanom Švantnerom na takzvanom prístroji, proste, ktorý meria nejakým spôsobom tú excentrickú silu. A vtedy som mal dosť podpriemerné výsledky na šprintera, že bol som mm. dokonca horšie na tom ako futbalisti, ktorí až tak extrémne tie hamstringy, mm. alebo teda nedochádzajú k to, ne, ne, nevyužívajú tú maximálnu rýchlosť v tom naj, najviac otvorenom kroku, najviac excentrickej fáze behu. A to už bol taký ten varovný mm. eh, znak toho, že naozaj niečo nie je v poriadku. No a v podstate my sme tými cvičeniami a vecami, ktoré sme robili s tom, im tú silu zvýšili takmer o 100 newtnov a už teraz som, nie podpriemer, ale by som povedal, že nad priemernými číslami. Vzhľadom na nejakú hmotnosť a prepočty. O 100 v rámci akej mierky? Že z 200 na
2: 300 alebo z 1000 na 1100? Nie, ale... tá... tá tajemstvo. <laughs> a tá, tá hranica tých, tých hamstringov, alebo v, sa len, len so to prepočíta ešte na kilogram v podstate telesnej, z telesnej hmotnosti, a Janko bol niekde na úrovni proste nejakých 580 N a sa nám to poradilo zvýšiť teda o nejakých 20 až 30 Potom sa tam merá ešte jedna vec a to je laterálny deficit, čiže deficit medzi ľavou a pravou nohou. A ten sa z 10 alebo z 9 dostal na 1 to sa mená... Čiže rozdiel sile medzi nohami. Áno, ale no. za treba v druhom slede aj dodať, že ono to nie je stály ukazovateľ, ktorý tak ostáva a keď ho natrénuješ, tak... Už som sejv a teraz už sa môžem na to s prepačením vyprnúť, ale musím to vlastne ako keby stále cvičiť, pretože tá elasticita toho svalu, chci to predstavuť ako expander, mm. že tam nie je dôležité, aby ten expander sa stiahol, ale naopak, aby sa vedel natiahnuť hej, a to natiahnutie že pod nejakou tou silou, a čím tá sila je väčšia, tak tým je rezistentnejší ten hamstring pri dokroku, pri tých maximálnej rýchlosti behu, pri tom šprinte. Takže pri kontakte s podložkou dochádza k najväčším silovým špičkám pri tom hamstringu a toto sme predpokladali, že toto bude ten deficit alebo možno tá slabá, nazvime to, že achilovka, aj keď to bol hamstring, ale konkrétne ten Hank Reinhof, Mám krásnu knihu a aj v podstate taký seminár, že keď sa hamstring stal novou achilovkou. Mm. Takže už nie sú až tak achilovky, by som povedal, dominantné v športe, ale celý ten šport, kde dominuje rýchla, výbušná sila, explosívna a, a beh, alebo respektíve šprint na, pri maximálnych rýchlostiach sú to všetko rizikové športy. Takže napríklad vo svete futbalu je v podstate zranenie hamstringu jedno z najčastejších a nie. Kolena a Kolena a hamstringy. Tak. A keďže tam je aj veľa peniazy, tak páni z oblasti futbalu veľmi veľa v podstate investujú do, um, do vedeckých výskumov ohľadom teda prevencie a jednak nájdenie tých faktorov, ktoré s tým môžu súvisieť. Takže preto na základe publikácie, na základe seminárov, konferencií a tak ďalej, tak ten svet sa krásne hýbe. Aj, aj tuto je všetko za tým veda, alebo športová veda. A tá športová veda a to overenie tých vecí v praxi nám potom dáva nám tým praktikom mm. v podstate tie návody, ako ich, ako, ako ich máme aplikovať do tej praxe. A toto je vlastne jeden z tých prípadov, že, že v podstate aj sme to vedecky nejak, alebo respektíve by som povedal, museli sme zistiť, aká je miera toho tej slabosti alebo toho, ako na tom Janko je a potom samozrejme z toho teraz vypoč- nejakým spôsobom si povedať, že OK, teraz to chceme z bodu A do bodu B sa zlepšiť. Mm. Uh, o toľko, alebo o toľko.
0: Teraz sa rozprávame o špičkovom uh, šprinterovi, ale napríklad moja, moja kolegyňa, ktorá je vyslovená, že hobby, hobby bežkynia, tak tiež mala nedávno problémy so zadným steným svalom, teda hamstringom, o ktorom celé čas rozprávame, uh, je to teda bežné u, u ľudí, ktorí behajú tempo 6, uh, 6 minút kilometr, a, a je to niečo podobné, alebo to absolútne nesúvisí táto debata? sa to trochu tu do debatu
2: aj, aj, aj pre bežných ľudí. Hamstring <laughs> <laughs> sa zapája vtedy, keď ideme do kopca spolu so sedacím svalom, pretože je to extenzor bedra alebo vystierač bedra. To je veľmi jednoduché. Keď ľudia špatlajú ja to hovorím, a idú takým tým výletným tempom, tak v podstate oni nezapájajú tie svaly v, takom, v, ta, v takej miere, ako by mali. A tam skôr sa jedná o to, že ten sval príliš veľa bere iniciatívy pred gluteusom, pred sedacím svalom, ktorý by mal robiť dominantnú prácu. A keďže my máme placaté zadky a 8 hodín na nich sedíme a máme tuto skrátené tzv. flexory bedra, ili za iné svaly, latinsky, ktoré sa volajú, tak tým pádom už len tá postúra, ktorou sedíme a potom sa rozbehneme, nám neumožňuje me- biomechanicky zapájať naše svaly tak, ako by mali. Čiže... Tá, tá príčina vzniku tých vecí pri, pri bežných vytrvalostných bezcoch je trošku iná uh-huh. ako to, čo mal uh, Janko. Takže treba sa len vede A samozrejme, aj, aj to má svoje nejaké, nejaké veci, ako s tým pracovať. Ale keby som to mal veľmi jemne povedať, tá, tá, tá práca s takýmto a s takýmto hamstringom je veľmi podobná. Nie je to také, že by to bolo úplne že doľava alebo doprava, uh-huh. že sa to líši, ale veľmi podobné cvičenia sa tam používajú. Tiež sa zlepšuje be- mechanika bežeckej techniky a atď. Posunujú sa svaly, ktoré sú dominantné pre daný pohyb. Takže to, to všetky faktory. Čiže u Jana to spôsobilo preťaženie toho, toho zadnosti hosov? Jak, jak povedal Janko, je to, je to súhra viacerých faktorov. To znamená, môže to byť únava, môže to byť slabá excentrická sila, môže to byť príliš veľa nabehaných tých, môže, jednoducho je to, je to viacej veci. Môže to byť zmena techniky, môže to byť, stačí urobiť milimeter na zmenu techniky. Ty síce budeš rýchlejší, ale i Usain Bolt si natrhol hamstring. Hej, v 2019 napríklad. Takže na, na štafete 4x100 metrov. A jednoducho bolo, bolo po, aj on sa hovorilo, že nemá úplne, aj keď to bude stále najrýchlejší bežec planety histórie, a aj on mal určité deficity v podstate v, nejakej svoj, v tej svojej technike, uh-huh. dajme tomu, pre ktorú uh, mohol byť, byť zranený.
0: A ty čo jej Janovi robíš, keď sa ťa pýtala, že čo vlastne, tak si napísal, že celú silovú prípravu kondičnej časti. A to niektorým ľuďom môže znieť tak paradoxne, že silovú prípravu kondičnej časti, že že to možno tak vysvetliť, lebo ľudia si to tak asi tak predstavujú, že sila to je tam v posilke a
2: kondičná to som to sedem na bicykli alebo dlho pomaly beham. Že... Tak atletika je veľmi špecifická, lebo tá sama o sebe je veľmi závislá od tej kondície, keď to tak poviem. To znamená, že už Teraz Janko, e na stovke. Áno, samozrejme, pretože on, keď si absolvovať ten tréning a samozrejme aj dvojstovku beha, tak musí mať... A je toto laktatové zaťaženie takéto veľmi nepríjemné. Nikomu sa to nechce behávať. To sú fakt, že keď niekto si chce zažiť niečo nepríjemné, nech si zabehnú dvojstovku, 400 stovku niekoľkokrát a potom uvidí, že ak sa cítia túto chlapci. No vlastne oh. dnes, lebo si prišiel taký zadýchaný, bolený.
1: <laughs> tak ešte aby som to doplnil, len v atletike neexistuje nejaký pojem ako kondičná príprava. To, je, mm-hmm. m- to sa týka skôr by som povedal... Športových hier. Športových a atletika je tá sílová časť a tá atletická časť, uh-huh. ktorá zahŕňa v podstate tú kvázi kondičnú prípravu v ponímaní tých ostatných športov.
2: Uh-huh. Dá sa povedať, že atleti sú jedne z najlepšie kondične vybavených športovcov, pretože od malička robia e, všetky disciplíny, za ako malé deti prejdú vrhmi, e, behmi, rôznymi typmi atletickej abecedy pre a rôznymi inými disciplíny, ktoré zlepšujú koordiačné schopnosti. A tým, že to robia aj nejakú dobu, teda počas, počas nejakej intenzity a tie tréningy niekoľko trvajú, tak potom aj viacej vládzu, čiže majú aj tú aerobnú formu schopností a samozrejme veľa z tých atletov alebo tých atletických trénerov už aj v mladom veku relatívne preferuje silové cvičenia, mm. ako sú spieraské premiesnenia rôzne typy skokov, vyskokov a tak ďalej. Čiže kladú dôraz na tú rýchlu, výbušnú silu. Takže dá sa povedať, že keď príde dieťa, ktoré absolvovala tú atletickú uh, prípravu, keď to tak poviem, tak ako keby je pripravený na každý iný, uh, by som povedal, že, že šport. To si, ale ty asi veľmi nemal. Ty si do 15 robil iba futbal, ak sa nemýlim?
1: Uh, v podstate začínal som s futbalom, ale už vtedy, keď som začal aj atletiku, teda robiť atletiku, tak sme robili všetky disciplíny. Či to boli skoky do dielky, skoky do výšky, aj tie vytrvalostné veľci. Čiže ja som dostal ten základ taký naozaj všeobecne dobrý a už potom sa vyprofilovalo to, na čo som mal najviac potenciál, respektíve v čom som bol najlepší. Ale uh, myslím si, že práve to, čo to mi povedal, že z atletiky sa dá dostať do akéhokoľvek športu, pokiaľ je človek nejakým spôsobom technicky nadaný, môže zrobiť. hrať futbal, ale bude skôr taký ten hráč, ktorý má prehľad, ktorý vie s tou loptou, robiť dobre a takisto v okeji. Čiže dá to možnosť do každého jedného športu, pretože to je, by som povedal, atletika je najvšestrannejší šport, ktorý zapája absolútne všetky sektory toho celého. Mhm.
0: Že keď napríklad teraz nás pozera nejaký rodič, čo má 6 ročného deteťa, a rozmýšľa, že čo, Takže to, že dať dete na Atlantiku, neznamená, že tam bude iba behať alebo iba brhať gulov, ja, ale
2: že, že bude komplexne na sebe pracovať Práve tá myslím, že akadémia, ktorú vedie Naďka Bendová so svojím manželom a vlastne s celým týmom aj vlastne vďaka Jankovi, tak v podstate, keď si pozrieš tie výsledky, ktoré, nechcem ich tu samozrejme teraz, že iba preferovať, akože určite sú aj iné miesta na Slovensku, kde sa to robí výborne ale naozaj robia to skvelé a vidno, že že je to liahen talentov, keď to tak poviem, a nie je to náhoda. Je to strašne pekné vidieť na tých aj, hovorím, tento rok, v podstate aké výsledky dosahujú aj iní borci. To znamená, že ten tréningové princípy, ktoré tam sú, tak sú jednoducho, má to hlavu hlavu apetu. A je to super že, že keď to tak sprosto poviem, že Janko nie je len náhoda. Mm. Jasné, že bol obdarený, ale keby nemal dobré vedenie a nemalo by to hlavu a Peto, tak by sa tam e, nedostal.
0: Prepač, to si sa mi ešte v iné, že napríklad príde tenista, ktorý hral iba tenis a má 16 a všetko boli, alebo futbalista 12 ročný s operáciou kolena, čiže to, to je spôsobené práve tým, že nebola tá všetká strana príprava v atletike?
2: S, teraz si mi v podstate nahral smeč. Doslova. <laughs> že jednoducho naozaj, však aj v tej knihe sa o tom rozprávame o dlhodobé športovej prípravy mládeže. Jednoducho sú o tom vedecké štúdie, knihy a dneska sa o tom bohužiaľ sice len hovorí, ale ešte sa to moc nepraktizuje a hlavne v našich končinách. A to je ešte strana pohybová príprava a dieťa by malo byť z jacerých športov. A vždy sa nám to osvedčilo, že dieť, dieťa, ktoré od 4 rokov držalo, nechcem sa dotknúť len tenistov, v ruke proste držalo tenisovú raketu nerobilo iné športy tak jednoducho nikdy sa nedostala na ten vrcholový level. A keď niekto príde a povie, že rob, môj otec ma e, veľmi tak sprosto že nutil robiť atletiku, nie že nutil, ale jednoducho e, chodil so ňou na atletiku a do toho som robila gymnastiku a dajme tomu robila som aj nejakú formu kolektívnej hry, tak tých impulzov a tých, tých možností toho pohybového rozvoja je oveľa, oveľa viacej. A funguje to aj opačne u atletiky. Jelena Elena Insimbajeva to vie, že je, e, myslím, že zasomnal Olimpická víťazka? alebo koľko vyhrala tento... Nie, Olimpická si nie, lebo to by bolo to by trvalo dlho, dlho rokov, ale niekoľko násobná na sveta, samozrejme aj držiteľka svetového rekordu, ešte myslím stále. A jednoducho ona napríklad robila gymnastiku. Mm-hmm. Hej, takže funguje to aj opačne, že tá gymnastika, ktorou, ktorou začínala, tá jej obratnosť, jej pomohla potom v tej skoku oživiť. Skoku Zase, takže, takže dá, naozaj to prepojenie tých športov by tam, by tam malo byť. A jedna z veľkých, by som povedal, apelov na rodičov je, že proste nehajte sa nejakým spôsobom zlanáriť len jedným trénerom a jedným športom, ale proste dajte šancu deťom robiť viacero, viacero športov.
0: Čiže by som znova do praxe, môžeš, Jano, povedať, že ako sa rozličuješ pre tréningom a či záleží že aj aký tréning nasleduje?
1: Tak v podstate um, určite záleží od toho, že či je to silová príprava, respektíve silový tréning, respektíve šprintersky alebo povedzme nejaký prekažkársky. Ale každopádne už teraz po tých skúsenostiach, ktoré mám, aj m, to bola súčasť toho plánu, čo sme si s tým zaviedli, že každej tej rozsíčke oveľa viac dô, dôrazu aj na tie hamstringy. A ide o to, že na začiatku či už pri silovej príprave alebo teda pri sprinterskej využívame nejaké meketechniky, techniky, nejaké valcovanie, proste um, tú prácu, s, na, kvázi povolenie tých, tých svalových vlákien, Potom nejaký ten uh, dynamický stretching, či už hamstringov kvadricepsov, achiloviek, respektíve rozcvičenie členkov a všetkých klubových častí bedier, lebo to je tiež veľmi dôležité z hľadiska rozsahu. No a potom v podstate sa využívajú klasické prvky atletiky, či už nejaké abecedy, dy najprv potom nejaké rovinky na rozbehanie sa a potom sa prechádza do tej už naozaj maximálnej rýchlosti do tretier, kedy sa robia akceleračné úseky, robia sa už aj rýchlejšie úseky na 90%, lebo v tréningu nikdy nie si schopný dať viac ako 90%, pokiaľ teda nevyužívaš nejaký urýchlovač alebo mm. také niečo, čo je tiež veľmi dobrá forma prípravy na vrcholné podujatia. Čo je To je v podstate úplne jednoduchý, primitívny spôsob, kedy máš na lane kladku. ktorá v podstate, lebo fyzika funguje tak, že čokoľvek, čo ide cez kladku, máš nejakú polovičnú, ako keby... A ľahšie sa ti cez skladku vyťahne beďňa hore na tretie poschodie, ako keby si ju mal ťahať takto tak zo spodu. No a jeden, je to uchytené v jednom bode, jeden človek kvázi ako keby ťaha na tom lane
0: mm-hmm.
1: a v jednom momente sa tam je taká gulička, taká záražka, sa to vypne a ty bežíš ako keby už ten svoj beh. Ale tých prvých 20-30 metrov, mm-hmm. ako si to nastavíš, a aj to, čo následuje potom, sa tomu hovorí super rýchlosť. Že je to viac, ako keby to, čo si bol schopný dosiahnuť vyvinutím svojej vlastnej uh, fyzickej schopnosti alebo teda pohybu. A to je príprava na to, ako sa pripraviť na, na, na preteky, pretože tie sú takmer vždy 100%. Mhm. No a to je v podstate nejaký taký štýl.
0: Takže predtým, ako sa so dostaneš 90% výkonu, tak... Čo bene, pol hodine alebo dve no,
1: Už v dnešnom, dnešnej dobe a pred pretekmi je to niekedy aj hodina a pol, mm. respektíve pred pretekmi je to trošku iné, tam naozaj kladieme dôraz aj na prácu s fyzioterapeutom a nejaké takéto mm. už záležitosti, kedy on so mnou robí a rozcvičuje ma. Ale v tréningu je to od tých 45 do, mm. do hodiny. Uh, kým si naozaj 100% nepripravený. Ale to stúpa s narastajúcim vekom. Už jednoducho, keď som mal 18-19 rokov, tak som sa nie, že nepotreboval tak rozcvičovať, ale bol som rozcvičený skôr, pretože to telo bolo uh-huh. hľadšie, hm, rýchlejšie sa do toho dostávalo a aj v podstate nebolo, rýchlejšie regenerovalo, takže už teraz si to dovoliť nemôžem.
0: A máš v nejakej fáze prípravy, že vyslovene, že ľahký, ľahký beh alebo to vôbec? Že?
1: V podstate v tej začiatočnej fáze mávame také fartlekové úseky nejakých tak do 6, maximálne 10 km, ale to je už vyslovene, že tá horná hranica, na ktorú ideme veľmi málo. V nejakom tempe, aby to bolo, neviem, pod 150 tepov, aby sa rozvíjala presne tá aerobná kapacita. A okrem toho samozrejme robíme aj, aj na hranici tých aerobných a anaerobných vecí, čo teda to mi spomínal, že to... To je ten krásny tréning, kedy si uvedomia ľudia, že čo vlastne je atletika, čo je, ako to boli, a že to nie je len obudci, treb 3 A úseky ako 400-500 metrové, proste s pauzou 3 minúty, 2 minúty, alebo 8x200 metrov s pauzami 3 až 1 minúta. Mm-hmm. Myslím si, že to sú také pekné príklady, kedy, uh, kedy vidno naozaj, že tá atletika boli a je to, je to ťažký a tvrdý šport v tomto smere. Ale v podstate využívame aj takéto formy. Ale že by som si chodil do lesa zabehať len tak pre zábavu, to už jednak na to čas nevychádza, uh-huh. jednak to ani veľmi nezapadá do toho nejakého tréningového plánu.
0: A pred takým, sa aj kvôli uh, posluchačom a divákom a čitateľom, že uh, aj pred tým ľahkým behom, aj tedy tá Polhodinová alebo 100 hodinová?
1: Skôr nie, to je také, uh-huh. že sa viac menej len v kluboch nejako rozhýbeme jemný, ľahký stretching, pretože pri tom ľahkom behu, to, keď, keď bežíme do 150 epov, mne to vychádza na úrovni možno 6 minút na kilometr, uh-huh. čo je veľmi pomalý beh. A Veľmi ťažko sa ti pri tak pomalom behu stane niečo naozaj zlé. A jasné, nevrajím, že to treba podceniť a že vybehneš z domu hneď mm-hmm. a zime minus 10 stupňov a ideš, ideš behať. Ale, ale není nutné sa na to tak pripravovať ako na, povedzme, šprinterský tréning, mm-hmm. pretože to nie je taká intenzita a také veľmi silné zaťaženie. Je to proste dlhotrvajúca aktivita, ktorá je sama o sebe v podstate určitou formou mm-hmm nejakého rozcvičenia. A
0: pre teba možno áno, ale Tomáš tu určite teraz zasiahne a povie o, o hobbybežcoch. <laughs> ja opovedal takú metu, že vtedy sa mu nemá čo stať pri tom tempe, ale tak asi to neplatí všeobecne.
2: Ešte paradox je ten, že uh, uh, keď bežím takým tým uh, tempom 6 minút na kilometr, čo je také, také výletné tempičko, proste ľudia, ktorí behajú tuto na uh, železnej studničke, a v podstate im viacej dá, keď v podstate trošku zaktivujú tie svaly, keď to tak veľmi poviem, pretože keď si to vieme premietnúť, tak pri každom do kroku na podložku nedochádza k pohybu. Neviem, či si to teraz vieš predstaviť, ale naše svaly nás vlastne ako keby zastavia pri tom do kroku a podržia náš koleno a bedro, aby sme nepadli smerom dopredu. No a predstav si, že tá hmotnosť tých ľudí, niekedy tie optimálne hranice a tí, takéto ľudia nemajú dostatok v podstate sily. Čiže urobiť pár výponov, urobiť pár, výp- by som povedal, aktivačných cvičení je lepšie, ako pri takomto, pri, pre týchto ľudí sa strašne moc veľa strečovať. Zase Janko pri šprinte má plnú, v podstate to koleno ide hore, keď si zobražeš to šprinter a zase to zanoženie je v absolútne v plnom rozsahu. A čo sa to deje? Deje sa to 5 krokov za sekundu ten najrychlejšia pohybová aktivita ľudského tela. 4 až 5 krokov alebo pohybov za sekundu. To je neuveriteľná rýchlosť, ktorú je vlastne vyvinúť ľudská. Takže pre ňoho ten stretching je strašne moc dôležitý, lebo on pracuje v plných rozsahu pohybov. Ke nikto nepracuje v plnom rozsahu pohybu, tak tá rozliška je o trošku iná. Čiže... Zachádzam teraz možno už trošku viacej do tej fyziológie, ale ľudia nerobia vôbec nič, hej? keď to tak možno poviem. Dokonca ja by som ja niekedy odporúčal rozkákať sa na švýhadle. Prečo? Pretože ty trošku zaktivuješ tie lítkové svaly a tú klembu nohy, ktorá vlastne bude pripravená teda na tlmenie tých nárazov, napríklad na, tej, na, tú tvrdú, na tú tvrdú podložku. No len stále ľudia nechápu, že keď sa bavíme o vytrvalcech, že prečo sa bavíme o sile, no keďže sa rozbehnem, tak už pri priemernom, by som povedal, behu na úrovni 5 šestich minút na kilometr už na podložku dávam niekde na úrovni 1,8 až 2,5 násobku hmotnosti svojej tela. Čo pri 80-kilovom človeku 160 kg, napríklad každý do krát 10 tisíc, neviem, podľa toho, kto beží ako vzdialenosť, že ľudia si vôbec predstavujú čo tomu telu uh-huh. akože dokážu kvázi e, vystrájať. Hej? A potom sa pýtajú, že ich boli a píšťali, koleno alebo hoci čo iné, a vlastne sa tvária, že však ďalej on nič nerobí. Ne? Že, a vlastne nevie si to premietnúť do tej, ja to nazývam, že do tej fyziky trošku. Takže...
0: Máme o tom celú kapitulú knihy, odporúčam <laughs> si prečítajte. <laughs> a ešte sa spýtam, že stretching
1: v staršom rozhovore si povedal pre Sportnet, že až večer pri telke, tak to stále tak je? Myslím si, že áno, že stále je to... Pre mňa tá ideálnejšia forma regenerácie, pretože tesne potom tom výkone sú tie svaly unavené, sú bolavé a keby som ich natiahoval, tak si akorát tak spôsobím ešte viac bolesti. Oni musia tiež mať nejaký ten cool down, nejaké to schladenie, aj keď teda ja nie som odborník, čo sa týka fyziológie ani biomechaniky, ale mám to sám na sebe vyskúšané, že keď som to robil hneď po tréningu, tak to nemalo vôbec žiadny efekt, viac to bolelo a proste potrebuješ na to mať ten svoj kľud. Aj to telo si musí chvíľ Samozrejme, aj pred tým samotným strečingom nie je úplne dobré robiť strečing niekde v 10 stupňoch vonku. Proste to telo musí byť nejakým spôsobom zahriate. A e, dobre, nevrajím teda, že pred, e, s tým, ako ideš vystrečovať, že máš ísť, si zabehnúť zase ďalších 6 km, aby si sa zahriala alebo proste niečo také. Ale robí to v takom komfortnom e, priestore, kde nie je nejaké, nejaký veľký chlad, zase príliš na teplo, tak isto nie. A, a viac to, mne to viac vyhovuje večer. Aj, aj teda, aj keď teda sú aj iné formy regenerácie, ako napríklad obyčajná studená voda, to je najlacnejšia forma regenerácie, tá sa uplatňuje hneď po tréningu, alebo teda po určitom type tréningu, pri ktorom nejde o nejakú hypertrofiu, o zväčšovanie objemu svalových vlákien. Napríklad teraz po tomto tréningu, čo som absolvoval, by som mal ísť do, do studeného bazéna aspoň na 5-6 minút, aby si tie svaly a tie trhliny medzi, teda v tých mikrovláknách sa zacelili. Čo je studený,
0: studený že? 18 no, až 12.
2: Tak na úrovni minú. mm. 10 minút. Čiže nie,
0: nie 26, to je pre mňa No je.
2: To je presne to, že však už sa toho popísalo veľa a príde zima a zase bude Instagram plný otužilcov a samozrejme ono to má svoje benefity, treba si prečítať. Myslím, že Viktor Bielik napísal krásny článok. neviem či u vás, ale myslím, že to dokonale vysvetlil tú fyziológiu, ako to funguje a každý chce byť Wim Hof. A samozrejme, tuto je o tom, že aj menej niekedy viac. Tá voda nemusí byť čím studenšia, tým lepšia a čím dlhšie, tak tým lepšie. Treba to aplikovať niekoľkokrát do týždňa, stačí aj studená sprcha napríklad a už má, nazvem to, že blahodárne učenky na hm, pokrej nejaká frekvencie a podobné veci. Takže toto sú, toto sú akože tie benefity studenej vody sú hm, neočkriepiteľné a keby som to tak povedal, že teraz si mal v priamom prenose možno krásne vidieť to, že on možno nieplne tú fyziológiu ovláda, ale garantujem ti to, že za tie roky za to, čo natrénoval, tých tréningov, koľko mal a ako zistili aj s trénerkou a s celým týmom, že, že čo nám funguje a nefunguje, že veľakrát ako, musíš ísť tou fyziológiou, že má to nejaké že proste zákony, ale strašne dôležité je tá individualizácia aj toho človeka, lebo nie každému tá studená voda môže vyhovať. A jednoducho môže byť aj taký, že ja pôjdem do studenej vody a napríklad ten človek by sa mohol teraz viemi z pána natrhnúť, hej, lebo ten sval by, lebo ten sval po tej pri tej studenej vode je tuhší, keď to tak veľmi sprosto poviem. Takže e, musíš e, vyskúšať veci a musíš vedieť, čo, čo ti funguje. My, ale myslím, že Janko teraz veľmi dobre povedal, že ja tiež neodporúčam stretching hneď po tom, kedy tie svaly dostali absolútne zabrať a vlastne aj samotný strečink a natiahnutie tých vlákien kvázi ešte destruuješ a vlastne nič ti to nejakým spôsobom e, nedá. Oveľa lepšie je to urobiť ráno alebo napríklad večer a vyrolovať sa a urobiť ten morning routine alebo tá rána rutina, je to niečo podobné, ako keď mačka alebo pes vstane a urobia toto, hej, že sa ten mačací chrbát, alebo že proste si natiahnu kosti doslova, ten niečo podobné by mal aj človek e, v podstate ráno absolvovať. Lebo ty vylezeš z postele a urobíš len tento pohyb takto, keď
0: máš elektrisku, tak ani... Ja Áno, t- 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 <laughs> alebo stojíš
2: a máš elektrisku, presne tak. A že vlastne naozaj, akože, ne, neviem koľko ľudí to naozaj, že, že by stalo z postela a teraz vyjde na tú verandu a teraz urobí si nejakých pár mm. strečinkových cvičení a rozhýbe doslova té klby. Akože ono to znie strašne smiešne a jednoducho, ale už len týmto by si zalučili to, že to telo dostane nejaký ten prvotný impuls pohybu, ktorý je strašne dôležitý na štart dňa. Poďme ešte k stráve, Ty si tiež v staršom rozhovore povedal, že, že si daže rezeň
0: a, a veterník. A stále, stále to platí, lebo už odtedy
1: obehli 4 roky? No, už to nie je úplne prav, pravidlo. A ako som povedal, čím je človek starší, tým ten metabolizmus viac spomaluje. A už si to nemôžem úplne dovoliť. A ja už teraz som naozaj v takom stave, že možno nie v, v prípravnom období, ale v tom ten pretekovom si naozaj rátam kalórie. Viem, koľko denne príjmem, teda vydám a koľko môžem prijať tak, aby to, keď potrebujeme redukciu váhy, fungovalo, alebo teda udržanie váhy. A už aj ten jedálniček mám nejakým spôsobom nastavený a čo využívam, teda primárne je to upravené tými doplnkami vyživie a stravy, ale teda samozrejme aj už fungujem na nejakých krabičkových, ne dietách, ale stravovaní, lebo žiadna dieta v podstate nie je podľa môjho názoru alebo teda čo som skúšal úplne efektívna v zmysle, redukcie váhy alebo proste naberania váhy, je to jednoduchý príjem, výdaj, pomer voči tomu. A dobre, možno samozrejme voči nejakým alergiám a takýmto záležitostiam sa to upravuje. Nie som odborník na to ani náhodou, ale mne toto najviac zaberalo a najviac funguje a viem si tak v podstate nastaviť, že za dva týždne dám dole to kilo, kilo a pol, koľko potrebujem. A, a strážim si to, snažím sa, aj keď teda... Nikto nie je dokonalý, nikto nie je 100% a občas sa človek potrebuje aj úplne, prastro pras prosto, poviem, odmeniť nejaký, nejakou takouto hlúposťou, niečím, čím fakt možno trošku pokazí ten jedálniček, ale aj tá psychika je veľmi dôležitá. Lebo keď sa bude 4-3 mesiace, mhm. že, že proste strikne toto, 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 tak na konci toho 3. mesiaca už budeš úplne vyčerpaný aj po psychickej stránke, už len si to strážiť.
0: máš inú váhu ako pred tými 4-5 rokmi?
1: Mám, ale je to v podstate spôsobené tým, že aj určitá silová zložka prípravy zafungovala viacej a už mám väčšiu, väčšiu váhu aj v podstate oproti tomu, ako, sme zači- ako som začínal. Čo je úplne normálne si myslím, pretože tie svaly e, hypertrofujú každým jedným tréningom a respektíve tým obdobím a, a jednoducho je to prirodzené. Ale samozrejme sú aj obdobia, už teraz to začína tak, že keď naozaj si to nestrážim, takto kilo dve není problém pribrať za týždeň na hlúpostiach.
2: Uh-huh. Víš, aký tam je problém? Lebo t- chodili sme bicyklovať do terchovej s kamarátmi. A najmä tomu taká jedna, jedna etapa naša, Tour de France, Tour de Slovakia, bola, Tour de bola ja neviem, 120 kilometrov. No a keď som prišiel, a samozrejme mal som cez ten deň len nejaký, nejakú tyčinku a vodu. A ráňanky som mal ľahké. No a právne, keď sme prišli na, ten, na to ubytovanie, tam si tam varili, samozrejme všetky slovenské špeciality, uh-huh. ja som si takto pozrel ten nedálny lístok a povedal som, že no, ten mi donesť všetky predjedla, <laughs> Potom som si dal uh, halušky, potom som si dal palacinky a za, skončil som nejakým uh, oškvarkovým chlebom, uh-huh. nehaj s cibulou, že normálne... Sice som spálil možno v ten deň 3000 kalórií, pre, asi za, ten, za tú večeru som tak 6000 prial prijal. A to je presne to, že uh, Janko má takú neuveriteľný výdaj energie, čo si nevie ľudia predstaviť. Vieš
1: to povedať čísle? Tak, uh, taký extrém bol napríklad halové majstrostvá Európy teraz v Istambule, kedy som v podstate bežal tri, trikrát šestdesiatku, mm. trikrát som sa rozcvičoval a mal som výdaj na úrovni 5200 mm. kilokalórií, čo je asi plus minus taký dvojnásobok toho, čo, je, čo bežný deň mm-hmm. sa te spálim. Alebo Keb, teda bez, bez nejakej intenzívnej tréningovej jednotky.
2: Keby si to dal túto na stôl, tak si povedal, že to nemôže normálny človek zjesť. E, on, to, on to v podstate akože vydal. Tak je, je to paradox. Ale...
1: V podstate áno. Aha. Áno.
2: Ale je to paradox toho, že vlastne nemôže si ani on dovoliť proste, že je však Ty to vyšportuješ. Je rozdiel, či tankuješ do Ferrari kvalitatívny, mm-hmm. aký, aký benzín. Hej? A t- môžeš mať, on má sice motor od Ferrari, hej? proste narodil sa s ním, ale je dôležité aj, čo do neho tank- tankuješ. A naozaj to pre tých športovcov musí byť taká no. uh, vec, že v čom sa zlepšili tí športovci, by som povedal, alebo kde sa ten športový tréning posunul, že oni sú ako za- naozaj závodné auta. Snaží sa mať čo najľahšiu karosériu, to znamená čo najmenšie percento tuku, ktoré je ešte zdraviu, e, prospešné. A samozrejme či, nemať veľké svaly a mať čo najvýkonnejšie tie svaly. Čiže on môže nejakéto kilo akože ísť hore, ale dôležité, aby išiel s ním aj ten výkon toho motora. Ale ak by sa stalo to, že on by síce pribral na tej karosérii 2 kila, ale výkon motora by stále ostal dvojliter a nebolo by to 2,2, tak tým by bol pomalší. Takže je to hrá hra naozaj s tými úplnými detailami, kedy ho chceš, čo najvykonnejší motor a čo najľahšou karosériou a hlavne čo sa týka približenia sa k tým vrcholným, vrcholným podujatiam a tam je to už taká alchymia, že, že koľko mu stačí tej energie, lebo taký ak mal dneska tréning, tak samo bude takto prekrúcať panenky, že čo bizjedol, má on ketó preženie, tak naozaj tie 2 kg veľmi rýchlo môže zhora, to hospo Mali. Takže on musí jesť je. tak, aby dokázal zajtra trénovať naplno, ale nie tak, aby pribral. Takže je to taká fakt, že alchymia
0: v týchto veciach. Pokiaľ ide o to toku, ak to nie je tajemstvo. vieme, že futbalisti ideálne
1: 8-9%. No keď sme to naposledy merali, koľko to bolo... Lebo... nejakých 5%. 5%? 5%. No, teraz by som povedal, sa... Všetko... Ja kúsok viacej. Takže to,
2: uh, týchto... to všetko stváli to, čo vidíme. No akože, keď si, keď si, uh, no. teraz jeho uh, kolega dával, strašne som sa smial na tom storičku, Filip uh, Federič uh, dával, neviem, či sa pamätá z komanda, keď Arnold Schwarzenegger s tým uh, Bartom Youngom si tak dajú ruky a takéto bice. si mm-hmm. tak um, vysekaný, vieš, akože naozaj vidie, že to percento tuku tých šprinterov aj keď sa vyzlikli, akože majú nádherné postavy, ale to je akože vidieť, že oni majú proste veľmi, veľmi nízke percento tuku, ale oni sa to dokáže dajme tom v tej zimnej príprave alebo v tej predsezone je to trošku viacej, lebo není dobre byť ako keby pripravený, nezasa 12 mesiacov v roku mať proste 5% mm-hmm. Tiež to není úplne, by som povedal, dobre pre zdravie, ale keď mimo sezónu je to 8-9% a potom pred dôležitými podujatiami sa to trošku ako keby zredukuje, tak aj tým zredukuješ tú, tú hmotnosť toho, toho tela
0: či by som mal posledné d- dve, tri otázky. Nápoje? E, tiež si povedal, v staršom rozvore, že káva napríklad iba pred pretekmi a, a sladké
1: piješ? O, tak sladkým nápojom sa vo všeobecnosti teraz celkom vyhýbam aj hlavne v lete, pretože je, je to, mm, spôsobuje to ešte väčší smet, ako, ako si v podstate nejakým spôsobom mal predtým káva, už sa zo mňa stal trošku kávička. To už, teda,
0: to, to bola jedna. Už
1: nemôžem povedať, že už len pred pretekmi a už možno to aj trošku som si vytvoril nejakú, nejakú rezistivitu na to, ale samozrejme snažím sa tak posledné rok, rok a pol alebo posledných pár mesiacov 3-4 dní pred pretekom mať, dať si možno bezkofejnovú kávu, aj keď teda tá má tiež nejaké... 30% no.
0: niečo,
1: niečo má, ale je to oveľa menej. Aby potom ten kofeín zafungoval priamo na ten deň, keď má. Ale mimo toho, ako mám rád kávu, už som trošku jej nejakým spôsobom podlahol. Čiže už je už, uh-huh. zo so mňa tro, trošku aj väčší kavičká, ale teda snažím sa. Je to aj o dosť veľkom množstve vody, tekutín, čo príjmeš. Hlavne teda v tomto letnom počasí to telo stráca extrémne množstvo tekutín. ak to nedoplníš, tak sa to prejavuje krčmi. Prejavuje sa to, je to ako keby... Ako keby si do toho motora nedolial olej, ale len proste ho tlačíš a on vyschne. A keď vyschne, tak sa zadre. To isté, keď svaly nemajú dostatok minerálov a proste tých makronutrientov, či mikronutrientov, či ako sa tomu správne povie, tak dochádzajú k ukrčom, dochádza k ruptúram a všetkým. No, všetkým týmto záležitostiam.
0: Posledná otázka, spánok.
1: E, riešiš to? Um, určite áno, na to rieším už, už dlhšiu dobu, či už pomocou technológie ako je v alebo proste aj AuraRing aj používam. Aj keď teda až tak sa na to nejakým spôsobom neupínam, pretože keď vidím zlé číslo, tak je to zlé aj na psychiku a vyslovene v deň preteku si nepozerám tie čísla, lebo nemá to žiadny zmysel. Ale mimo toho v tréningovom procese je to veľmi dôležité nastaviť to podľa zaťaženia a nejakým spôsobom sa upraviť, upraviť ten režim spánku podľa toho, koľko spánku potrebuješ. Myslím si, že to je pre mňa momentálne asi taká najťažšia výzva. Nie, že by som mal málo spánku, ale ja nemám až tak kvalitný ten spánok, čo sa týka nejakých... aj Toho hlbokého spánku mám dosť, ale teda tých, tých je. ostatných je, je, je menej, je to horšie. Skôr sa zobudím, nie som taký ten čl- typ človeka, ktorý vydrží spať do 10. do jedenástej uh-huh. úplne bez problémov. Čiže aj to je nejaká vec, ktorú sa snažím nejakým spôsobom upraviť a bojovať s tým, aby to dávalo zmysel, aby to bolo, a maximalizovať tú regeneráciu.
0: Ko- s tomu predstav, že koľko potrebuješ tých 9 hodín alebo aj viac?
1: Tak ono, aj, aj ten hub, aj ti napíšu, že máš po takomto type tréningu spať 10 hodín alebo tá teda byť v posteli 10 <laughs> hodín, lebo byť v posteli 10 hodín a spať 10 hodín je veľký rozdiel. To je, nikdy nie je ten spánok 100% a že toľko, koľko si v posteli, toľko aj spíš. Čiže tam je na úrovni, keď už je to na úrovni 80% tej efektívnosti, tak je to dobré. Ale uh, napíše mi to presne, presný počet a viem sa nejakým spôsobom podľa toho upraviť. A z, nastaviť to, ale nie vždy sa mi to podarí splniť, mm. lebo proste vonkajšie ruchy, veci, ktoré neohplyví, že ja mám taký ľahký spánok, že mňa zobudí v podstate v, v tej fáze nad ránom už takmer čokoľvek.
0: Dobre, ďakujem, to bol Jan Voľko, ja som veľmi rád, že prišiel nám porozprávať do štúdia. Ďakujem za pozvanie. A Tomáš Mihaľik, ďakujem. Ďakujem.
1: Ja sa ja volám Michal Červený
0: a dovidenia niekedy na budúce.